0: Estimados colegas, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición especial. Es una edición muy especial porque es el primer aniversario de entre colegas de Birback. Para mí, José sea, Rivera, representante de Birback México, es un honor contar con su compañía el día de hoy y a lo largo de todas estas emisiones que hemos tenido, donde hemos pasado, ustedes saben, por infinidad de temas, infinidad de situaciones y que seguimos aquí. Esto fue un proyecto que nació a raíz de la pandemia, donde nosotros querimos, eh, quisimos ofrecer a nuestro querido gremio veterinario herramientas no solo para la práctica profesional, sino también para enriquecer, enriquecer nuestra faceta profesional o todas esas situaciones que van ligadas a la misma. El día de hoy es un motivo de festejo, por lo cual debemos de hacerlo rodeado de amigos. No tenemos a todos los amigos que queríamos haber tenido el día de hoy. Eh, la doctora Rocío Rivera no se pudo conectar por algunas fallas técnicas, pero aquí tenemos presentes a gran parte del equipo, pero quiero dar un agradecimiento especial por todo este año de trabajo, precisamente a la doctora Rocío Rivera, todos la conocen como el gerente técnico de HPM a nivel América Latina. Tenemos también, o hemos contado con la ayuda del doctor Carlos Lorenzana, quien es el gerente técnico de animales de compañía para Birback México. El doctor Víctor Hugo Muñoz, asesor técnico de animales de compañía para Birback México. La doctora Alejandra Guerrero, quien la tenemos aquí presente, de HPM, representante de birback México. El doctor Luis Alberto Mota Tobar, que pronto lo van a ver debutar también en los proyectos de Entre Colegas. También es representante para Animales de Compañía de Birbak México. Y tenemos un debut aquí con la doctora María del Bar Baños, quien hace su debut en Entre Colegas. Bienvenida, doctora. Bienvenidos Gracias. a todos. También tenemos una persona muy importante que ustedes normalmente no ven y que hoy quisiera pedirles si puede abrir su cámara, aunque sea para saludarnos. Patricia Aceves, quien es quien se encarga de hacer toda la magia de Entre Colegas de que se puedan ver las presentaciones de los ponentes, de que nos podamos conectar todos. Gracias, Pati, por saludar a todo este público que está hoy conectado. Pues muy, muy bien, seguimos con, la, con las presentaciones y pues, como les comentaba, eh, les voy a dar algunos tips para la plática de hoy. No importa en qué plataforma estén conectados, suscríbanse, eh, pónganse atentos porque vamos a pasar un número de WhatsApp donde van a ustedes poder enviar las respuestas que vamos a tener para las trivias del día de hoy, donde esperemos que algunos de ustedes sean ganadores. Sabemos que nos están viendo en otros países. Les comento que la, la dinámica es únicamente válida para México. Eh, agradecemos la participación de los colegas de otras partes del mundo, pero en este caso eh, nos limitamos en la parte de las trillas solamente a la gente de la República Mexicana. Eh, eh, les, les comento, estamos transmitiendo a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Spotify. Tengan todo esto consciente porque pueden por ahí venir algunas preguntas. Queremos agradecer también a todos los ponentes que nos apoyaron, que nos regalaron parte de su tiempo, que es muy valioso y lo hicieron inclusive, pues, haciéndose espacios en agendas muy apretadas para poder aportar a este gremio veterinario, porque no todos los ponentes que hemos tenido son de este valioso gremio, sino también hemos tenido ponentes de otras profesiones que han tenido a bien apoyarnos a entender algunas situaciones con las que no siempre estamos relacionados. Insisto... No hay mejor forma de celebrar que con los amigos y el día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, un gran amigo de birback un líder de opinión en dermatología a nivel nacional, con experiencia en ponencias nacionales e internacionales y por supuesto reitero, amigo de Birback, el doctor Porfirio Trápala Arias. Bienvenidos sean todos ustedes, doctor Porfirio, bienvenido, Alejandra, Mar, Bienvenidos.
1: Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.
2: doctor. Gracias. Buenas noches. Eh, doctor, por no. nada, muchas gracias. Eh, muchas gracias a todos. La verdad es que sí, yo eh, trabajo con Bilba desde hace muchísimos años. Eh, son, son mis compas. Entonces, eh, la verdad, muchísimas felicidades por este programa, este podcast. Eh, la verdad es que ignoraba que existía este podcast. Y cuando me hicieron la, la invitación, realmente... Eh, dije, va, va, yo me, me gusta todo esto de la tecnología, las entrevistas, así que eh, algo que, que, que lo que quieran preguntar, eh, de que no sea dermatología, que sea lo que sea, adelante, por mí no hay ningún problema, la idea es hacer este podcast lo más ameno y lo más espontáneo que, que podamos hacerlo todos. Así que, pues muchas gracias, muchas felicidades a todo el equipo de HPM. Conozco a la gran mayoría, así que este, muchas felicidades por este proyecto. Gracias. Gracias, doctor.
0: Y
1: Osiris también recordándole a las personas, a los médicos que se están conectando, si gustan dejarnos sus comentarios para que vayamos leyendo las preguntas. Y como dice el doctor, con toda confianza, cualquier duda, pregunta, comentario, aclaración, son bienvenidos.
0: Exactamente, Ale, son los tips. Dejen sus comentarios Suscríbanse a las redes sociales porque son requisitos para poder participar. ¿De acuerdo? Doctor Porfirio, pues te cedemos cámaras y micrófonos para comenzar el Entre Colegas del día de hoy.
1: Perfecto.
0: Bueno, ¿y, y ¿qué, qué tengo que hacer?
1: Sí, ¿cuál, es, ¿Cuál es el tema, Osiris? Cuéntanos.
0: ¿De qué se bueno. va a tratar el día de hoy? El doctor Porfirio nos va a platicar eh, de, sobre todo de, sus de los últimos casos que ha tenido con sus mayores complicaciones, eh, pero, como lo comentó él, está abierto a poder inclusive tocar temas que puedan ir más allá del aspecto profesional. Al final del día, siempre es importante que un líder de opinión, alguien que, digamos, pueda tener la pauta para podernos guiar, también nos dé eh, esos tips de cómo podemos avanzar eh, también en qué situaciones no trabarnos, porque sobre todo en dermatología, doctor, eh, empezamos a tener pequeños fracasos y luego empezamos a tener miedo o inclusive lo dejamos de lado y empezamos solo a referir y a veces dejamos un poco de lado mantener, este, mantenernos en pie de guerra, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, ¿cómo podrías tú empezarnos a, a apoyar en esa situación?
2: Bien, eh, bueno, realmente... Eh... Yo creo que he tenido muchísimos casos muy difíciles eh, dentro ya casi eh, 30 años dedicándome a de la dermatología. Este, eh, y hemos tenido muchos casos difíciles, de eso, complicados, que por más que queremos ayudar a los pacientes, a veces las enfermedades nos puedan ganar. ¿sí? Y, y también dejar, eh, clientes muy, muy complicados, también eso eh, viene muchas veces de la mano también, ¿no? Entonces... Este, sí eh, y como como mencionas o sí realmente es la dermatología es protocolaria y si tú te adelantas un paso dos pasos seguramente vas a poder eh, errar ¿sí? en el diagnóstico y pues mucho más en el tratamiento sin duda alguna no entonces sí tenemos que ser en dermatología un poco pacientes pero no conozco un dermatólogo veterinario que sea paciente. O sea, nosotros pedimos paciencia a los propietarios y nosotros somos muy ansiosos. O sea, eh, mandamos una biopsia y a los dos días le estamos hablando al patólogo: Oye, ya tienes el resultado. Oye, son de siete a nueve días, espérame tantito. Sí, así somos realmente, ¿no? Pero sí, requiere, requiere tiempo y este, para, pues para ver resultados también en la dermatología.
0: Así es, doctor. En esta parte, por ejemplo, eh, la gente, sobre todo los colegas que van iniciando y que son los más afines a veces también a las redes sociales y quienes están aquí muy puestos, que también de todos modos hay, hay colegas que, de todas las edades que se conectan, pero ¿qué, qué podrías tú, en ese sentido, eh, comentarles a ellos de, de tener como fundamentos específicos para poder, digamos, poder encaminar las situaciones de manera adecuada, eh, porque en el sentido de que en dermatología a veces todo se parece, pero nada es lo mismo. Entonces, esa parte que tú decías ahorita de ser metódicos, de llevar una línea de trabajo, a veces se pierde y queremos adivinar. Enviamos un tratamiento y falla, pero es por quizá no tener la prueba adecuada, quizá no haber hecho la anamnesis adecuada quizá
2: es la exploración desde ahí, ¿no, Doc? Sí, eh, yo escuché alguna, alguna vez al doctor Luis Nolasco, que decía que nosotros, eh, los médicos veterinarios, los médicos en general, eh, no podemos diagnosticar una enfermedad que no, que no la conozcamos, o sea, que no que no conozcamos desde su etiología, inmunología, este, patogenia, tratamiento, pronóstico, y esto es algo interesante, ¿no? Este, eh, y, y debe ser protocolario, o sea, no, la dermatología de hace 30 años, cuando yo inicié haciendo dermatología, sigue siendo, los pasos siguen siendo, las bases siguen siendo lo mismo, ¿sí? La génesis de la, del conocimiento de la enfermedad, el buscar el medicamento ideal, revisar Estudiar la medicina basada en evidencia, eso es algo eh, importante, ¿no? Ahora, eh, algo que, que me llama mucho la atención es que eh, hay muchos jóvenes, ¿sí?, que quieren eh, ser dermatólogos y eso es algo muy interesante, ¿sí?, eh, que les gusta, les apasiona la dermatología, pero cuando yo inicié para estudiar dermatología, fui... Eh, este, por conocimiento propio realmente no existía una escuela o, o más bien sí existía en Estados Unidos y de Europa pero eh, yo me acuerdo que mandaba cartas hechas a mano a las universidades y ninguna me, me hizo caso hasta que después la tecnología se abrió y tuve la oportunidad de salir y todo ¿sí? pero ahora estas generaciones nuevas tienen este, este poder de las redes sociales tienen este poder de poder hacer a través de un link, poder entrar a una plataforma de alguna universidad y pedir una beca, ¿sí? Entonces, tienen muchos más recursos eh, que nosotros, ¿sí? Para poder ser unos expertos en dermatología.
1: Claro, doctor. Y, por ejemplo, eh, también es válido, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a si no sabes, remite? no Porque muchas veces queremos ser todólogos y por justamente este tema de, híjole, No es qué va, de, ¿qué va a decir el propietario si le digo que yo no sé? Pues intentamos hacer un diagnóstico y al final erramos hasta que el propietario ya va como cuatro o cinco médicos a los que asiste, hasta que dicen, ¿sabe que Mejor vaya al dermatólogo. La señora ya llega súper desesperada. Entonces yo creo que valdría la pena reafirmar este, o, o que usted nos dé su opinión al respecto de este punto de, Está bien remitir, o sea, eres profesional si remites a, con un especialista, no pasa nada, ¿no?
2: Sí, tienes mucha lesión, Alejandra. Afortunadamente, Ale, esto ha cambiado, ¿sí? Y, y esto hemos cambiado, Ale, porque yo soy de la vieja escuela. Una vez una alumna eh, me dijo, ay, usted es de la vieja escuela. Sí, soy de la vieja escuela, pero también he adaptado algunas cosas de la nueva, ¿sí?, este, aunque no me, no me guste. ¿sí? A ver, eh, antes de la pandemia yo no conocía esto de, de los podcasts, no conocía nada de los webinars, ¿sí? y, y luego hasta terminé haciendo una escuela online de dermatología. Entonces es algo que tienes que ir adaptando. Eh, y, a, y a lo que voy es que yo de ser un médico general, ¿sí? pasé a esta parte de dedicarme solamente a la dermatología. Y no fue fácil. No fue fácil porque eh, me tuve que adaptar ¿sí? a empezar un nuevo negocio con solamente atender la especialidad. ¿sí? Pero yo he observado ¿vale? algo interesante. La generación de los boomers, que soy yo, no, no referíamos. O no referíamos a ser mucho, por el miedo a perder el cliente, ¿sí? A, de, a decir, wow, me recomendaron a alguien que pueda ayudarme desde hace muchos años, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Sí? Eh, y, y muchos de mis generaciones siguen siendo igual, pero las nuevas generaciones, que esto lo he notado muchísimo, ¿sí? Que han sido mis alumnos. Que han ido a mis conferencias, que han comprado mis libros, ¿sí? Y que tienen la oportunidad de remitir al paciente, lo hacen en un abrir y cerrar de ojos. No tienen miedo, a ley no tienen miedo de perder al, 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 al propietario, al paciente. ¿Y sabes algo? Claro. Normalmente no lo pierden, porque como yo no hago más que esto, ¿sí? el paciente regresa ¿sí? Y a mí me interesa que el colega que me está remitiendo, me siga remitiendo casos, ¿sí? Para crecer todos juntos. Pero yo sí he visto esto en las nuevas generaciones de los millennials, ¿sí? Que tienen más facilidad, ¿sí? De poder referir a un paciente. Lo más rápido posible. ¿Sí? Y, y eso está interesante, ¿sí? Porque eh, muchos nos quejábamos de esta gente frágil, que decían los milenios, que son frágiles, etc. Y nos han dado una lección importante en lo que es la, la referencia a los pacientes. ¿sí? A mí me hablan y me dicen, oye, Porfirio, eh, necesito operar a mi perro. Pues ve a un hospital, ve al hospital, ahí lo van a operar. ¿sí? Yo ya no hago más esto. ¿no? ¿Sí? Pero esto sí lo he visto a través de los años, que estas generaciones nuevas tienen la facilidad de poder remitir al paciente inmediatamente.
1: Pues me gusta mucho su opinión, la verdad, doctor. Eh, creo que es bastante interesante que tengamos esta apertura y pues que no nos tachen a los milenios de que somos este, pues un dolor de cabeza, ¿no?
2: Y aparte, si tenemos muy puntos a favor. Hay algo bien interesante, Ale. Eh, un estudio reciente hablando de problemas de oídos, sí, una doctora, la doctora Doug Logas, eh, es un artículo bellísimo. Yo no sé si tengo alguna, tienen alguna plataforma donde yo pueda mandar este artículo a los que están conectados. ¿Sí? Es un sí, artículo claro, por maravilloso porque recolectó a setenta y tantos perros que tenían problemas de oídos crónicos ¿sí? y comparó la atención de un médico general, Alejandra, con el médico especialista en dermatología. Y dentro de las estadísticas, ¿sí? eran que los pacientes, ¿sí? al ser atendidos por un dermatólogo con problemas de oídos, eh, las recaídas eran mucho más largas sí, que los pacientes que atendía un médico general. Y dentro del, del, eh, del resultado de este estudio, está muy interesante, es que el 95% de los casos... No hizo match el diagnóstico del médico general con el tratamiento, ¿sí? Y el noventa y tantos por ciento de los propietarios no quisieron regresar con el médico general, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo habían referido de primera instancia. Sí, es, es un estudio hecho en Estados Unidos. Qué interesante, ¿no?
1: Sí, Doc, si nos lo pudiera compartir para que también subamos el artículo en nuestras redes sociales, nosotros encantados.
2: Claro que sí, encantado Este, muy, muy, el, el artículo es muy, muy bueno, la verdad. Porque incluso habla de los médicos generales utilizan más antibióticos, los dermatólogos no tantos.
0: Claro. Los médicos
2: generales menos limpiezas, nosotros los dermatólogos más limpiezas de los oídos. Sí. ¿sí? O sea, es un análisis muy interesante a la doctora Douglas. se los voy a mandar este, para que lo tengan
1: O sea doctor, y bueno la verdad, le voy a ser sincera ¿por qué dermatología? o sea, ¿por qué escogió este piel con 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 ácaros, ¿qué le llamó la atención?
2: Eh, algo bien interesante, Alessandra es que yo vengo de eh, este, una familia de este, clase media con, con, con un abuelo eh, muy trabajador un padre muy trabajador este, y pero de rancho o sea realmente nosotros éramos eh, de rancho o sea somos de rancho o sea Minatitlán es Minatitlán Veracruz es un pueblo pues muy pequeñito realmente y pues eh, me acuerdo que mi, mi abuelo tenía un rancho con algunas vacas y ahí nace eh, un, un poco la, eh, el conocimiento hacia los animales, el cariño hacia los animales, ¿sí? Mi madre este, eh, le encanta mucho los perros, entonces ahí fue como empezado a, a la medicina veterinaria a traerme a mí. Y luego ya en la, en la profesión, en la universidad, como en el quinto semestre, empecé a descubrir a la dermatología, que era algo interesante, que era algo que... que que podía hacer eh, sin invertir mucho dinero, siendo muy realista. Eh, y, eh, y cada vez que empecé a estudiar, a estudiar más, me di cuenta que la piel es, algún, es un órgano súper interesante, muy interesante. La inmunología de él es apasionante realmente. Y me enamoré, me enamoré realmente. Hasta el día de hoy la dermatología sigue siendo mi amante, entonces... Eh, estoy muy agradecido con ella y no pienso cambiarla por, por, por nada Muchas
1: gracias,
2: gracias por compartirlo doctor. doctor, muy interesante Listo pues porque Vamos a hacer algo cuando yo le digo a mis papás a mi padre sobre todo oye yo me voy a dedicar a las pequeñas especies mi papá me dijo ¿Estás seguro? Eso fue hace 30, 30 y tantos años y yo sí, dice hice ¿vas a ser bañador de perros? Le dije, si no voy al rancho de mi abuelo, ¿voy a ser el capataz ¿O, o, o por qué? O sea, digo, no, yo quiero ser médico, quiero hacer medicina. Y, y durante algún tiempo nadie me creyó. O sea, hubo familiares que me decían, wow ¿sí? O sea, eh, estaba muy eh, eh, estereotipi estereotipizado que el médico veterinario solamente fuera el, el de ¿cómo se llama? Eh, el de el, la persona con mes, pantalón de mezclilla con botas llenas de estiércol ¿sí? y, y con tu navaja alrededor de tu, de tu ¿cómo se llama? De, de tu cinturón piteado ¿no? este yo quería darle la vuelta a la página con esto o sea, yo quería ser un médico que tuviera una bata que se vistiera de corbata que le gustara eh, las poros y gotos ¿sí? entonces ese cambio fue difícil fue difícil para para Incluso para mi padre, para mi abuelo, ¿sí? que, que me vieran ya eh, en, esto, en esta transición. ¿no? Y bueno, eh, toda la medicina veterinaria ha cambiado mucho. Ahora nuestras aulas están eh, llenas de mujeres cuando esto antes no se veía. ¿sí? O claro. sea, yo me acuerdo que en mi, en mi salón de 40 personas había una mujer, una sola mujer. ¿sí? Y ahora entra a las aulas a dar clases y wow. Y solo son. hay
1: un hombre ahora. Sí,
2: exacto.
1: Sí, las cosas se voltean. Antes eh, era pues el bicho raro el que se quería dedicar a perros y gatos, ¿no? Y ahora es totalmente al revés.
2: Y muchos colegas que trabajaron en grandes especies emigraron a pequeñas especies después.
1: Sí, sí, claro.
2: Sí,
0: Fíjate que ya a, a raíz de esto que estás ahorita platicándonos, doctor, se me ocurre preguntarte porque muchas veces nosotros los médicos mortales o los médicos generales eh, pensamos, como tú hacías referencia hace rato del doctor Luis Nolasco, de ti mismo, del doctor Porfirio Trápala, y, de, y nos preguntamos, ¿se les llegará a complicar algún caso de dermatología? Sí. A ten
2: ¿Ellos tendrán dificultades? Sí, sin duda. Eh, yo, creo que, yo creo que el que eh, alguien no haya tenido un accidente eh, en la medicina veterinaria es, es muy difícil. A ver, eh, yo antes de ser dermatólogo tuve muchísimos errores, ¿sí? Y en la dermatología me acuerdo muchísimo de uno que ese nunca, que, que esas son como fotos y flashes que se te quedan. Eh, era un bulldog que vino a hacer una prueba de intradermoracción para saber a qué era alérgico, y eh, le hacemos la prueba intradermica para después elaborar su vacuna de alergia, y la anestesia falleció, ¿sí? eso ha sido algo que, ahora viene un bulldog, a, tratar, a prueba de, de alergia, y no hago prueba intradérmica les tomo una muestra de sangre, y la mando directamente a Estados Unidos, ¿sí? no me voy a arriesgar una vez más, porque aparte estas pruebas son exactamente lo mismo, tienen la misma eh, sensibilidad y especificidad, entonces realmente eh, eh, son buenas. Entonces no vuelvo a hacer un, un test para este tipo de, de mascotas, ¿no? que son tan, tan complicadas. Eh, sí, eso, fue, eso creo que es uno de los que, eh, ¿cómo se llama?, que, que más me impactó. Algunos propietarios un poco eh, con poco compliance, con poca dedicación y que quieren resultados rápidos. ¿sí? Este, eh, sí. Más que nada, eh, el tratar con clientes eh, no es tan fácil.
0: Y qué bueno que lo comentas con esa sinceridad, doctor, porque a veces el médico se autocastiga mucho en esa parte, y luego eso quizás hasta lo puede afectar en su desempeño, ¿no? o en su autoestima que pudiera tener, el, en el entender de que son situaciones que obviamente, como tú, aprendiste de ella y ahora tomas todas las precauciones necesarias para no volver a tener ese, ese error, pero de repente hay, hay veces que sí se queda uno con esa sensación de ya no lo hice bien, ya no lo quiero volver a hacer, o etcétera, y escuchar a alguien, al doctor Porfirio Trápala, no es no, ni siquiera alguien cualquiera, que nos cuente que esas situaciones suceden, ¿no?, y que las has vivido, pero que has sabido sortearlas. Eso, eso es, es muy
2: loable. Realmente somos seres humanos y, y, y vamos aprendiendo a través de la, de la marcha, ¿no?, sin duda alguna, ¿no? Este, y sí, y he aprendido a, a hacer estos capotazos que, ok, lo que yo no puedo hacer, se va a un especial, otro especialista, esto no lo hago yo, yo voy a hacer esto y esto y también un poco para para cuidar mi estado mental mi salud mental porque de repente nos saturamos de tantas pelotas de responsabilidades sí que llega un momento que nuestra mente se, se bloquea se satura sí y algo que hacíamos tan rápido y tan sencillo no lo podemos hacer este y, y yo tuve que cambiar muchísima mi metodología porque eh, después de trabajar demasiadas horas, de estudiar demasiado, hacer urgencias, eh, mi, mi calidad de vida mental eh, se estuvo deteriorando sin dar cuenta hasta que llegué a un fuerte, un fuerte abismo, ¿sí? Eh, en el cual tenía depresión, ansiedad, ¿sí? Y bueno, cuando estaba ya bastante mal, eh, reaccioné. Y afortunadamente, eh, mi psiquiatra me ayudó a salir adelante, ¿no? Y desde ahí tuve que empezar a cambiar muchísimas cosas, Osiris. O sea, a ver, nosotros trabajamos de ocho y media de la mañana a ocho de la noche. Y es demasiado tiempo estar encerrado en, en un solo lugar. Eh, con clientes muy buena gente y con clientes muy malas personas. Eh, llega un momento en que te saturas. Entonces, yo... A partir de hace como 10 años, empecé a trabajar solamente de 10 de la mañana a 3 de la tarde. No hago más consulta. Y eso me dio, el, el esclarecimiento mental me dio para abrir una sucursal en Cancún, una sucursal en Puerto Vallarta, y estamos por abrir pronto Mexicana.
1: Perfecto, muchas felicidades, doctor. Y fíjese, doctor, que también este era un tema tabú, ¿no? Creo que antes no se hablaba mucho eh, de la salud mental eh, y últimamente, sobre todo en el área médica, tanto médicos humanos, en eh, los veterinarios, incluso eh, los eh, médicos dentistas, es un tema que es del día a día, ¿no? El hecho de, de que tenemos tantas horas de trabajo, la salud mental, esta parte eh, que nos hace a todos sentir un poquito más normales, ¿no? Porque muchas veces dices, no, seguramente soy yo, seguramente yo soy la estresada, seguramente yo soy la sensible que la señora me gritó, me habló feo y yo soy la, la culpable, ¿no? Y cuando eh, pues una persona como usted nos comparte estas estos sentimientos, este pensar, estas experiencias que le pasaron pues a nosotros como, como simples mortales, como dice Osiris, pues nos da tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y que es normal y que necesitamos recurrir a, a ayuda y es totalmente válido.
2: Sí, sin duda alguna, Alejandra. Eh, yo nunca pensé en caer en, en, en ansiedad y depresión, la verdad. Este, y después que caí y que fue muy fuerte la caída... Eh, cuando mi psiquiatra me, me levantó, que por cierto ahora doy conferencias con él también este, de salud mental, eh, yo quise saber qué era lo que tenía y sobre todo eh, cómo podría ayudar. Fue como un. Ay, ¿Cómo le podemos llamar? El transmitir eh, qué. Qué pasa con la salud, con la salud mental del médico veterinario? Y a lo mejor esto sigue siendo un, un, este, un tabú todavía, ¿no? El hablar de la salud mental. Eh, pero tú vas a los congresos en Estados Unidos y hay una sala de salud mental ahora. Es algo impresionante. ¿sí? Eh, hay salas para hacer eh, mindfulness, para hacer yoga con animales. Es, esto es algo que ha, que ha estado cambiando muchísimo. En mi caso, Ale, después de haberse diagnosticado ¿sí? y sobre todo estar eh, tratado, me fui a una fundación eh, aquí en Monterrey que se llama Ingenium. Ingenium mmm, tomé el curso y yo recuerdo que el, el, primer, el primer curso me habló mi mamá. Mi madre me dijo, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu primera clase de tu curso? Le dije, mamá, estoy muy contento, estoy muy bien. No estoy tan mal, mamá. me dice, ¿por qué, Porfirio? Digo, porque la persona del lado derecho, la señora, tenía depresión mayor, se la pasó dormida toda la clase. Este, y el de la izquierda tenía esquizofrenia, mamá. Entonces, no estoy tan mal, ¿eh? Y mi mamá, jajaja, ja, ja", se empezó a reír. Después de terminar este curso, eh, que me ayudó a descubrir mucho de las enfermedades mentales, me hice eh, mentor, ¿sí?, eh, estudié para ser mentor de la misma función, me mandaron a Estados Unidos y damos clases ahora, doy clases gratuitas a muchas personas que tienen un problema mental y sabes algo Alejandra de 30 personas que tenemos en nuestros grupos 28 son personas de entre 14 a 22 años de edad o sea las enfermedades mentales las teníamos catalogadas en personas grandes. Claro. ¿sí? Y ahora se fueron a los jóvenes. ¿sí? Entonces sí debemos estar también preocupados con la salud mental de nuestros hijos. Yo, después de esto, yo soy un detector de la salud mental de mis hijos. ¿sí? Sin duda, yo siempre estoy, ¿cómo está su salud mental? ¿Cómo está su doctor? Ve con el psicólogo, ve con esto, vamos acá. ¿Sí? ellos están viviendo una etapa muy diferente, ¿sí? Muy diferente. Entonces, sí. realmente, eh, eh, este, si usted está pasando por algo, eh, que se atienda, porque realmente eh, esto sí. sí es algo de, de, de preocuparse.
1: Claro. Y, bueno, más allá de, por ejemplo, pedir un consejo en cuanto a la salud mental... Yo creo que también es muy importante que tengamos que es totalmente válido pedir un consejo en cuanto a un caso clínico. Siempre decimos, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una. Usted lo comenta, llega a puntos en los que ya estamos tan saturados que cosas tan sencillas, ¿no? Incluso, no sé, una sarna. Andamos pensando en tantas cosas que ni siquiera se nos ocurre. Y cuando comentamos con un colega, oye, fíjate que me llevo un perro así, 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 no sé, y te, te dicen, oye, ¿y ya le hiciste un raspado? Y tú... Claro, o sea, ¿cómo no lo pensé, no? Entonces yo creo que también es interesante eh, acercarnos con un colega, que no tengamos miedo de, ay, ¿qué va a decir? O el doctor Trápala va a decir que yo no sé, qué miedo decirle o pedirle un consejo. Que nos abramos esta posibilidad de, no pasa nada y, y adelante, ¿no? Vamos a hacer una lluvia de ideas y seguramente vamos a, a llegar al mejor resultado.
2: Exacto, sí, sí, claro.
1: Perfecto. Doctor, creo que tenemos una pregunta en el chat. Osiris, ¿nos, ¿nos apoyas?
0: Sí, claro, Ale. Doctor, tenemos eh, una pregunta de Salvador Bustos Esquivel. Dice, médico, en cuestión de ácidos grasos omega 3 y 6, ¿cuál sería la dosis
2: adecuada en miligramos por kilo? Chava. Eh. Eh, no me sé las dos chava, a ver entonces esto es algo interesante porque a ver chava si tú me preguntas hace, hace, hace tres semanas se fue una residente que, de, que vino de Chile estuvo aquí dos meses y vimos muchísimos pacientes vimos más de 300 pacientes en esos dos meses y cuando hizo su abstract, su resumen este, Poli, la doctora Poli y dijo, Porfirio, de estos pacientes que vimos, ninguno le recetaste omega-3 y omega-6. <ríe> sí. Y ella me, me comentaba, le dijo, le dije, mira, después de haber leído este artículo que le demostré del doctor Kenneth Ochoca, que trabajaba para, trabaja para una compañía eh, alemana, que fue uno de los primeros que lanzó los omega-3 y omega-6, te das cuenta que estos productos son muy prostituidos, o sea eh, eh, no recuerdo las dosis pero lo que te puedo asegurar Salvador, es que tan una dosis es menor que la otra ¿sí? Eh, te van a ayudar en procesos muy eh, a largo plazo, o sea, no quieras ver resultados en un mes en dos semanas, no, los resultados se ven a partir de cuatro o seis meses pero se ha visto, Chava que la gran mayoría de los productos que llegamos a controlar la inflamación, vamos a concentrarnos en, en los omega-3 y omega-6, hablando sobre todo en la, de efectos de la barrera cutánea con los perros atópicos, ¿no? Entonces, eh, que es donde más, más cabida pueden entrar este tipo de productos, ¿sí? Y estos tardan muchísimo para ayudar a reestructurar la barrera epidémica. Más sin embargo... Sí, no dejo de utilizar las ceramidas. Las ceramidas son, tienen una importancia mucho más fuerte que los omega 3 y los omega 6. Sí.
1: Y es importante también, doctor, no vender eh, cosas como productos milagro, ¿no? porque también es uno de los factores que nos hace que el propietario se desespere. ¿Sabes qué? Dale estos omega y ya casi casi mañana le vas a ver el pelo brilloso y la piel súper linda y no sé qué. Y la gente, obviamente, pues como expertos nos hacen caso y se desesperan de que tuvieron que pasar seis meses para que vieran los resultados, ¿no? Entonces sí, es, es un buen comentario, Doc.
2: Sí, hay que tener mucho cuidado porque eh, nos venden esa idea, sí, no digo que no funciona, sí funciona para los pacientes, pero a largo plazo, sobre todo los pacientes que tienen dermatitis atópica. Muy bien, pues continuamos con la
0: charla, se nos está yendo como agua, doctor eh,
2: Porfirio. Sí, la verdad sí, que sí, muy y, y, y lo que quiera preguntar, eh, eh, a ver, que, ese, que este podcast eh, sea inédito, así que los veterinarios, pues, mis colegas pueden preguntar lo que quieran, si no quieren preguntar nada de dermatología, adelante, adelante. sí. Perfecto,
1: muchísimas gracias, doctor
0: un poco la parte, doctor donde dijiste que cuando iniciaste, cuando diste ese, ese golpe de timón, ese giro de timón a, a tu desarrollo profesional y decidiste únicamente dedicarte a la parte de dermatología, en esa transición, ¿qué tantos altibajos hubo? Pero quisiera preguntarte, tanto en aspecto personal, económico, situaciones que como persona viviste más que como médico veterinario, doctor, porque muchas veces también eso impide que nuestros colegas también se decidan a tomar estas decisiones y quizá estamos perdiendo otro porfirio pala por ahí porque no, no
2: se animan no tienen estos miedos, doctor. Esto es algo interesante. Sí, claro. A ver, eh, yo tenía una clínica veterinaria donde hacíamos de todo. Esta que, estamos, que estoy aquí. Y teníamos dos veterinarios más aparte de mí. Teníamos otro peluquero que recogía el perro, el chofer, bla, bla, bla. O sea, era... Eh, realmente estresante, hacíamos urgencias, cesáreas, todo esto, ¿no? Este, cuando yo decido por salud mental, si yo seguía con este ritmo, yo me iba a suicidar, o sea, mi mente ya no daba más. Eh, dije, o lo hago, o me muero, ¿sí? Y sí, fue empezar de cero, o sea, empezar, porque primero tuve que despedir a todos, casi todo el equipo, solamente me quedé con una doctora, eh, y dije, aquí mi prioridad es mi salud mental y voy a empezar a trabajar solamente por citas de tal hora a tal hora el que quiera venir, que venga el que no quiera venir, que no venga ¿sí? y es como abrir un cerrar tu cortina de tu negocio y abrir otra diferente ¿sí? porque decirle a las personas que vienen ¿no puede bañar el perro? no, disculpe, ya no doy ese servicio ¿sí? No es fácil, porque es dinero que también quieras ganar, ¿sí? Es obvio que también la vi mal, ¿sí? En el aspecto económico, pero cuando yo, mi mente se empezó a despejar, tenía mayor concentración, me llegaba más ideas, empecé a hacer otras cosas, ¿sí? Que llegaba, compensaba económicamente, ¿sí? Las pérdidas por dejarme ir pacientes de vacunas, de cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y algo interesante, Osiris. Tengo el vivo ejemplo de un alumno que le di clases de inmunología cuando era universitario. Eso fue hace 10 años. Termina la carrera, se va a Ciudad de México, lo mandé a Ciudad de México, estudia la especialidad y se hace una eminencia en imagenología. el doctor Daniel Loha, que aparte es es mi compa o sea, mis hijos lo quieren muchísimo es muy acercado a la familia es como si fuera mi hijo él después de haber trabajado muchísimo tiempo regresa a Monterrey porque extrañaba mucho a su familia ¿sí? y regresa diciendo voy a hacer ecografía en hospitales solamente tal día tal día y tal día o sea, él está, ¿sí?, cuidando su salud mental. Claro. ¿Sí? Y eso es también las nuevas generaciones. O sea, Dani tiene 32 años. ¿Sí? Muy joven.
1: Un jovenzuelo.
2: Hacemos, ¿eh? Sí, muchos,
0: cuando iniciamos con las clínicas de... De lunes a lunes, doctor, y
2: agarrar todo el trabajo posible, ¿no? Sí, eh, es, es la idea de queremos poner el pastel, Osiris, ¿no? Y como dice el, el, el chiste, ¿no? A ver, eh, México es el primer lugar en obesidad. ¿Quién dijo que México no se podía comer al mundo? O sea... <risa> sí, o sea sí. sí, o sea... Queremos comernos el mundo cuando somos jóvenes. Sí, es mucho, claro. ¿sí? Pero también hay que, creo que la mente hay que dejarla descansar
1: también. aunque okay, bueno, doctor, este, una de las cosas buenas que nos dejó el COVID fue que como veterinarios creo que antes no estábamos tan acostumbrados a las citas, ¿no? Era conforme iban llegando y los íbamos atendiendo. Y yo creo que algo positivo que nos dejó el COVID eh, fue que la gente, pues, ni modo, o sea, se tuvo que ir adaptando a, sí te voy a atender, pero tienes que hacer una cita. Al principio costó trabajo, pero creo que, que poco a poco lo fuimos entendiendo. No sé, por ejemplo, si nos puede comentar usted desde su punto de vista, ¿qué fue algo bueno que le dejó a usted el COVID?
2: Yo creo, Ale, que el COVID nos dio el reconocimiento ante la sociedad del médico veterinario, de la importancia del trabajo del médico veterinario. Que esto lo habíamos perdido. Sí, el médico veterinario nunca fue considerado visto a la par del médico humano ¿eh? con el COVID yo creo que ahora lo hemos recuperado y ojalá no lo perdamos ¿sí? porque los propietarios se dieron cuenta que el veterinario es una parte importante sobre todo los que tienen mascotas ¿sí? o sea, y si tú haces una encuesta Ale estoy seguro que la gran mayoría de los médicos veterinarios durante la pandemia yo creo que tuvimos más trabajo.
1: Sí. ¿sí? La mayoría incluso, de los colegas comentan.
2: Incluso, y esto yo lo sé, los laboratorios vendieron hasta un 30% más. Sí. De lo estipificado anualmente. Sí. Entonces esto nos dice, las, las, la misma sociedad dijo, wow. O sea, el doctor me puede atender ahora por cita. Sí. Y muchos, muchos hospitales se quedaron así y eso fue lo que nos dejó el COVID mí, bueno yo ya venía trabajando con esto hace un buen rato ayudó a que asentó a que solamente voy a atender bajo cita cuando voy a, a ver pacientes a Puerto Vallarta a Cancún, todos son previa cita y esto eh, fue algo que también nos dejó el COVID que, 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 que ojalá también lo sigamos manteniendo
1: claro Sí, la, la veterinaria la verdad es que es una profesión tan noble que incluso, como usted menciona, ¿no? incluso en una pandemia donde hubo muchos negocios que desafortunadamente quebraron donde hubo eh, conocidos que perdieron su trabajo afortunadamente en el gremio veterinario nos fue muy bien y hay que seguir este pues cuidando, cuidando al a, a gremio
2: Es correcto, sí, sí es correcto La pandemia eh, sí nos vino a... A, dejar, a dar nuestro lugar ante la, la sociedad, sin duda alguna Listo doctor, pues
0: aquí, digo nos estás compartiendo cosas interesantes, desde cómo tú vienes de una formación que era totalmente fuera digamos de lo que implicaba las pequeñas especies, aunque sí estabas ligado a la medicina veterinaria, pero mucho hacia las grandes especies, empiezas a, a dar ese giro a integrarte a las pequeñas especies en esos tiempos que a lo mejor no era tan común y todavía das otro giro para estar directamente en la dermatología y luego nos platicaste que das un giro más para inclusive eh, involucrarte en cuestiones de, de apoyo a las situaciones este, mentales de las personas. ¿Qué más podemos esperar del doctor Porfirio Trápala? ¿Qué más estás planeando por ahí? También tú nos has apoyado eh, con muchos este, cursos como lo de Allergies. Entonces, tú realmente siempre estás en una dinámica muy interesante. Dices que quieres trabajar menos, pero pues a mi parecer cada
2: vez trabajas más. Sí, sí, todo el mundo me ha dicho eso, que, que, que estoy loco, porque dice, ¿cómo vas a abrir tres, cuatro eh, sucursales? y la verdad es que primera es que no lo hago porque veo me gusta ver eh, este amor por la dermatología me la voy a llevar a, a, hasta en el ataúd sin duda alguna cuando me muera pero mmm, me he llenado de gente de gente trabajadora de gente honesta este con la misma filosofía de vida que, que yo quiero este qué va a pasar más adelante no lo sé quizá escribir otro libro este seguir con mis charlas eh, mi hija quiere ser veterinaria, mi hija de María Regina, que tiene 14 años, 15, ya cumple en octubre, quiere ser veterinaria. Entonces, eh, fomentarle la dermatología, a ver si le interesa, este, seguir entrenando gente eh, y seguir estando con mis hijos, que son mi vida, son mi motor. Y es, no puedo decir que haré algo más porque no lo sé. Sí. Por lo que veo, tenemos doctor Porfirio Trapala
0: para rato. O sea, Espere, no piensas... Sino... que sí, esperemos que sí. Sí, o sea, porque luego, digo, digo, también hay gente que a veces piensa en el retiro, cuando sobre todo ya han tenido una vida exitosa, tú lo estás teniendo, o las clínicas en diferentes puntos, y llega un momento en que ya no vemos a esos médicos, pero qué bueno escuchar que, que todavía vamos a poder compartir contigo, digo, sabe, sabemos y tú siempre lo has manifestado, ser un amigo muy cercano a Birbak. sabes que te vamos a, a seguir dando mucha lata, inclusive en estos mismos pocas en ediciones futuras, quiero dejar también abierta esa invitación, pero
2: es bueno escuchar esto, doctor. Sí, sí, realmente eh, yo, eh, mucho, mucho, mucha gente me ha dicho, oye, por ¿por qué no te retiras y das solamente conferencias? Y yo, pues sí, ¿qué les voy a platicar? O sea, lo de los libros, pues no, la idea es ver los casos y yo creo que el día que me retire, me voy a semi-retirar porque yo, yo me nutro de mis casos clínicos. O sea, es mi motor, es mi mayor ingreso, ¿sí? El ver mis pacientes, ¿sí? Así que, al menos que me dé Alzheimer o, no sé, demencia o algo así, pues a lo mejor ya no, ¿verdad? Pero bueno, por lo pronto seguiremos trabajando. Dermatopédia School, que es una escuela de dermatología online, eh, empezamos con nuestro curso ya la próxima semana. De hecho, vi que Roba tiene ya becas. Este, mm, vamos a, a dejar un, descansar un poco el auditorio hasta retomarlo. Normalmente hacíamos tres cursos al año. Este año vamos a hacer solamente dos y retomarlo el 2023.
1: Doctor, y algo eh, que me parece bastante interesante es no ser egoísta con el conocimiento, ¿no? Usted dice... Eh, pues que está no solo permeando a otras eh, generaciones con sus cursos, sino la gente que trabaja con usted. Es decir, eh, todas estas experiencias que usted está teniendo, las está transmitiendo y está dejando huella, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo muy importante.
2: Es que es parte de, de, de hacer esto, Ale. Si tú no compartes el conocimiento, aunque a ti te cueste, sí si tú no lo compartes... No va a trascender, ahí se queda. Sí, a ver, y esto, a ver, cuando, cuando yo recibí, Alejandra, la una beca para ir al Congreso Mundial de Dermatología, que fue en Bordeaux, Francia, yo eh, me escribí, pum, 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 través de esto, ¿sí? Y califiqué. ¿Sí? Me pagaron la entrada, ¿sí? que nada, no, las entradas a los congresos mundiales no son nada baratos, ¿sí? Creo que costaba 600 dólares, ¿sí? eh, Me pagaron, la entrada me pagaron eh, no sé qué más y me dieron mil euros para el avión, ¿sí? O sea, yo realmente ahí peñiscando los lonchecitos que daban los laboratorios y cosas de estas, realmente no gasté nada, pero la Asociación Mundial de Dermatología me dijo, ¿Ok? Nada más que a partir del día que termina el Congreso, yo quiero saber qué va a pasar con los conocimientos que yo te regalé. ¿Sí? Y yo, cada conferencia agradecía y transmitía lo más nuevo que había aprendido del Congreso Mundial a través de la Asociación Mundial de Dramatología. O sea, el conocimiento que me lo dieron a mí, se extendió. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es lo que sigo yo haciendo. ¿sí? Ahora eh, estuve hace poco en abril, estuve en el Congreso Americano y bueno, ahora comparto con todos eh, lo aprendido. ¿no?
1: Claro. Y también, por ejemplo, doctor, muchas veces como mexicanos pensamos, no, es que los doctores en Estados Unidos o en Europa han de ser muy buenos y me gustaría saber su opinión al respecto, porque yo creo que también los mexicanos tenemos muy buen nivel de veterinaria, ¿no? Muchas veces somos un poco malinchistas y pensamos no, que ellos son mejores, tienen mejor tecnología, pero en realidad como mexicanos somos muy buenos médicos veterinarios.
2: sí Y, y esto, esto se, se, tengo la oportunidad, Alejandra, de, de conocer eh, gran parte de de, de, de Norteamérica, de América Central, de, de, de Suramérica y la verdad es que yo conozco muchísimos médicos veterinarios que están a la par de conocimientos de, de los que están en Estados Unidos Canadá o inclusive en Europa no se nos, se nos dificulta mucho a nosotros los mexicanos es el, el publicar, ¿sí? el publicar que, que es, es algo interesante pero que eh, la frontera del idioma es complicado, ¿sí? Pero después que cuando ya descubres cómo hacerlo, realmente es algo interesante y empiezas a adquirir un prestigio internacional, ¿sí? Este, no te pagan nada por escribir, o sea, realmente es completamente eh, académico, pero no recibes ni un peso, pero es parte de, 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 de dar el conocimiento, ¿no? Eh, yo conozco colegas de, de muchísimas partes de... de de este Latinoamérica, de Brasil, que hacen muy buena dermatología. En México hacen muy buena dermatología. ¿sí? Estamos a la par en muchas cosas.
1: Perfecto. Osiris, creo que ya tenemos algunos ganadores.
0: Sí, ya tenemos algunos ganadores, pero quisiera aprovechar antes de los ganadores, tomando un poquito esto que, que comentaban, yo me surgió una duda, quién es el modelo a seguir ¿O, o en quién se inspiró el doctor Trápala o, o como quién quiso ser en algún momento y, y por eso ahora eres el doctor Porfirio Trápala. Eso, eso tengo esa
2: duda, doctor. Sin duda. Eh, a mí me inspiraron para ser médico veterinario, buen médico veterinario, el doctor Leonel Pérez Villanueva, ¿sí? que me enseñó las bases de la medicina veterinaria. Y le tengo mucho agradecimiento a ese doctor. Lo quiero muchísimo. Luego, dentro del área de la dermatología, al doctor Francisco Álvarez Cámara. Sí, incluso él me considera su hijo. Y estoy muy agradecido con, con el doctor Álvarez Cámara por haberme enseñado lo que era la dermatología en aquellos, en aquellos años.
0: Muchísimas gracias por compartirnos esta parte tan tan íntima, doctor, en este aspecto.
1: Pues mire, doctor, yo creo que la verdad, una hora se nos fue rapidísimo. Eh, ustedes son una persona sumamente interesante y me gustaría dejar eh, la oportunidad de que lo tengamos en algún otro entre colegas.
2: Oh, claro que sí, Alejandra, sí. Osiris, sí, a ti, todos, 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 claro que sí. Este, claro que sí, el día que ustedes me digan... Este, nos podemos conectar sin ningún problema.
1: Muchísimas gracias, doctor. Y retomando un poquito lo que comentaba acerca de, de que no tenemos esta costumbre, la verdad, porque creo que es un poquito más de costumbre de, de documentar eh, nuestros casos clínicos. Yo he visto que hay colegas que tienen este, casos bastante interesantes y que desafortunadamente, pues no, uno, como usted dice, desconocimiento del tema, no te, hacemos como estos pasos, estos requisitos que nos piden para un, un paper. Entonces, realmente eh, es difícil, no es difícil, eh, dónde nos sugiere buscar información al respecto para que poco a poco vayamos agarrando esa costumbre, ¿no?
2: Sí. Eh, a ver, eh, primero, eh, en ninguna universidad te enseña cómo escribir un artículo científico. Ya, de ahí estás... Eh, ¿cómo se llama? Eh, ahora sí que en out. Eh, pero eh, estadística, yo llevé estadística y yo decía, qué aburrido. ¿qué? Y sí, es muy aburrida la estadística. Y, y para hacer estadística o escribir un paper con estadística, contratas a alguien que, que sabe hacer estadística y le pagas, ¿sí? Para que te haga la estadística del artículo, ¿no? ¿Sí? Este, y luego ver si el trabajo o el estudio es abierto, es cerrado, es aleatorio, eh, contra quién lo vas a comparar, que esto es algo muy interesante, ¿vale? Porque ahora los artículos que más validez tienen, sí, son los comparados. Sí, sí los case reports son muy buenos, sí, son, son muy buenos los case reports, pero, pero los artículos abiertos... Eh, ya bajan como de categoría. Ahorita así como que en la punta del iceberg son los, eh, los comparados, ¿no? Correcto. Y entre más trabajos se hagan eh, comparados, la evidencia o, eh, perdón, no, el punto científico es mucho más válido, ¿no?
1: Sí, la verdad, doctor, eh, aprovechando que menciona esto, yo eh, escuché una plática con la doctora Lina Sanz, donde nos hacía justamente este tipo de comentarios sobre los, los estudios que existían, doble comparativo, bla, 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 y se me hace bastante interesante, la verdad.
2: Muchísimo, muchísimo, ¿no? Es más, yo, a mí personalmente todavía me cuesta escribir, ¿sí? No es fácil y depende mucho el factor de impacto que tenga la revista, porque esos son entre mayor, mayor impacto, mayor requisitos, ¿sí? Entonces, eh, eh, Casi estoy como que a punto ya de retirarme de, de la escritura, eh, de publicar. Tengo un grupo de, de, que fueron mis residentes y que ahora somos un grupo de estudio este, y a veces publicamos, pero ya la gran mayoría lo hacen ellos, los residentes. O sea, yo nada más ya aparezco en el último y, ya, y, y me ponen por, por buena onda porque ya casi les digo nada más, corrijan esto y esto, pero ellos hacen todo, ¿no?
1: Perfecto, Doc. Pues desafortunadamente ya vamos eh, a terminar esta transmisión. Osiris.
0: Ale, gracias. Creo que es momento de partir el pastel con todos. Bueno, no tenemos pastel, pero será simbólico. Quiero agradecer el apoyo a todos. Digo, eh, los programas en vivo, pues normalmente llegan a tener este situaciones... Eh, ahorita se me fue el internet un poco, pero aquí andamos. Quiero agradecer profundamente al doctor Porfirio, a Ale por todo su apoyo, a Mar y a Patti, que nos dio el placer de salir tantito a cuadro. <risa> Muchísimas gracias a todos por su compañía en este entre colegas. Colegas, hay que seguirse cuidando. Hay todavía brotes de COVID. Tengan cuidado. Somos médicos. No se nos olvide eso para cuando estemos en la calle, en lugares concurridos, lugares cerrados, etcétera. Por favor, la idea es que todos estemos bien. Y no sé si tengan un comentario final, doctor Porfirio.
2: Nada, agradecerles a todos. La verdad, la pasé ahora sí que a toda madre. Este, y, pues, bueno, para los prosiguientes, aquí estoy. Me avisan con tiempo y con todo gusto. Y le damos para adelante. Es compromiso. Un gusto,
1: doctor. Muchísimas gracias, Osiri, Mar, toda la gente que está tras Bambalinas. No, nosotros solo somos un pedacito de toda la gente que está detrás de esto y que lo hizo posible. Mil, mil gracias, doctor Porfirio. Y pues y muy muchas, buenas noches. Muchas felicidades.
2: Gracias. Muchas
1: gracias, doctor. Y pues nada, pues, sigámonos cuidando y buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches doctor a todos. Mar. Muchas felicidades. Gracias. Sí, gracias. Muchas felicidades. Gracias. Vamos por otro año. Bye.